0: Auto, Motor und Sport erklärt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ich möchte heute mit euch bzw. mit meinem Kollegen Gerd Stegmaier über eine Sache sprechen, die ein bisschen verwirrend ist, vielleicht sogar für manche kompliziert, aber ich verspreche euch, eigentlich ist es gar nicht so schwer und ich glaube, Gerd kann das auch ganz schön erklären. Ähm, deswegen fangen wir mal gleich mit der Frage an. Was stellt ihr euch vor, wenn ihr den Audi 100, den Opel Calibra, den neuen Mercedes EQS und irgend so einen kleinen, giftigen Finger? vorstellt. Was haben die vier Sachen gemeinsam? Ich kann es euch sagen, das Thema Aerodynamik. Und genau darüber möchte ich heute mit Gerd Stegmaier sprechen. Der hat nämlich, wie ich finde, ähm, ein wirklich schönes Erklärstück geschrieben ähm, auf AMS Online. Und ähm, hallo Gerd, ich freue ja, mich, schon Luca. Sehen, ähm, mit dir über das Thema Luftwiderstand zu sprechen. Und deswegen würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Warum ist der Luftwiderstand bei Autos überhaupt so wichtig?
1: Ja, äh, der Luftwiderstand bei Autos, du hast es ja schon angesprochen, ist eigentlich ein schillerndes Thema, ähm, aber physikalisch gesprochen äh, ziemlich banal. Äh, der Luftwiderstand gehört, wie der Name schon sagt, zu den Fahrwiderständen. Ähm, also so wie zum Beispiel das, was die Reifen auslösen mit Roll- und Haftreibung ähm, oder Beschleunigen und Bremsen, all das kostet Energie. Und äh, so auch der Luftwiderstand, äh, wenn man sich vorstellt, dass ein Kubikmeter Luft äh, schon deutlich über ein Kilo Gewicht hat äh, und der prallt dann mit einer hohen Geschwindigkeit, die Autos erreichen, auf die Windschutzscheibe, kann man sich schon vorstellen, dass das äh, ein bisschen Kraft kostet, diese Luft zu verdrängen. Und äh, beim Luftwiderstand ist das Phänomenale oder, sage ich mal, das Unangenehme für fürs Autofahren, dass er mit äh, zunehmender Geschwindigkeit überproportional ansteigt, nämlich sogar quadratisch. Die Auswirkungen sind so ähnlich wie bei exponentiellem Wachstum und das ist ja spätestens seit Corona in aller Munde. Und, ja. ähm auch bei Corona haben wir manchmal Schwierigkeiten, uns ähm, die Auswirkungen von exponentiellem Wachstum vorzustellen. Also ähm, wir sind eigentlich immer proportionale Zusammenhänge gewöhnt. Damit kann man ganz gut umgehen. Aber wie gesagt, beim Luftwiderstand bedeutet doppelte Geschwindigkeit eine Vervierfachung. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, der Leistungsbedarf von der Kraft und der Geschwindigkeit abhängt und in dieser zunehmenden Kraft des Luftwiderstands steckt ja eben schon der quadratische Zusammenhang drin, sodass wir dann letztlich beim Leistungsbedarf mit zunehmender Geschwindigkeit von einer dritten Potenz sprechen und dementsprechend ist es auch so, dass eine Verdopplung der Geschwindigkeit quasi einer Verachtfachung des Leistungsbedarfs Bedarfs entspricht. Und Leistung bedeutet ja am Ende auch immer Verbrauch.
0: Das stimmt. Das heißt aber, um das noch mal kurz zusammenzufassen, wenn ich doppelt so schnell, also zweimal so schnell fahren will, brauche ich zwei hoch drei. Das heißt, nach meiner Mathelehrerin Frau Rössler in äh, Gott hab sie selig ähm, und ich war nicht immer nett im Matheunterricht, zweimal, zweimal zwei und daher komme ich auf die acht. Genau. Aber du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das Ganze steckt sich auf den Brauch aus. Das heißt, am Ende ist es doch ganz einfach. Wenn ich wenig verbrauchen will, fahre ich langsam. Das ist jetzt irgendwie eine Binse, oder?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich eine, eine durchaus adäquate Lösung, ähm, weil wer langsamer fährt, ist sparsamer unterwegs. Ja. Aber äh, Wer will schon langsam sein? Erstens das, keiner will jetzt unbedingt immer dahinschleichen, Andererseits ist es auch leider so, dass der Luftwiderstand schon sehr früh zuschlägt und eben dieses exponentielle Wachstum dafür sorgt, dass schon äh, ab 60 kmh etwa der Luftwiderstand wirklich relevant wird. Und so ab ca. 80 bis 100 kmh ist er schon der größte Fahrtwiderstand ähm, und für den geht dann eben auch die meiste Leistung zur Überwindung drauf. Also das heißt, ähm, ich kann dann einfach ja nicht so schnell fahren mit der gleichen Leistung. Sprich, wenn ich jetzt halt ein Auto habe, mir mit einer bestimmten Leistung gekauft habe, dann ähm, hängt davon ab, wie, wie gut es im Wind liegt, wie schnell ich fahren kann. Und ähm, ich habe da bei meiner Recherche eine, eine super Website gefunden, die heißt spare-benzin.de. Und die haben mal für einen Golf 7 ausgerechnet, was äh, bei 100 und 200 kmh für Verlustleistungen nur für den Luftwiderstand anfallen. Und die kommen darauf, dass man bei Landstraßentempo, ähm, also sprich 100 kmh, ungefähr 7,6 Kilowatt äh, braucht, also etwa 10 PS, um den Luftwiderstand zu überwinden. Und bei 200 kmh sind es dann schon 61 kW. Das sind dann und fast 100. Genau. Und eine Stunde 200 fahren im, im Golf 7, ähm, ja, brauchen wir also dann äh, nur zur Überwindung des Luftwiderstands 61 Kilowattstunden.
0: Aber jetzt, Kilowattstunden, du sprichst damit ja von KWH, also der Einheit, in der man eigentlich auch die Batteriekapazität misst. Jetzt lass mich kurz überlegen, wenn ich dann also mit einem ID3, der hat ja ungefähr so knapp 60 Kilowattstunden, mit 200 Dauer fahre, dann ist der genau nach einer Stunde leer.
1: Ja, ähm, eigentlich schon ein bisschen vorher, ne? weil der Rollwiderstand kommt ja auch noch dazu. Ähm, aber damit. Ist auch schon klar, warum diese ganzen Elektroautos ähm, gar nicht so schnell fahren können. Ne? Der ID3 ist auch bei 160 glaube ich abgeregelt. Ähm, ja, weil man kann sich damit eben nur mit Schnellfahren ganz ganz schnell den äh, Tank leersaugen, sprich in dem Fall die Batterie. Und insofern ist es auch kein Wunder, dass die Aerodynamik, also die ja die Lehre von der Windschlüpfigkeit von Autos jetzt mit dem Elektroauto so eine richtige Renaissance erlebt.
0: Wo du Windschlüpfigkeit sagst, übrigens noch für alle da draußen, es heißt nicht Windschlüpfigkeit Wenn etwas schlüpfrig ist, dann ist es schlüpfrig und ihr wisst, was damit gemeint ist. Es ist nicht windschlüpfig. Aber wo du es gerade sagst, was beeinflusst denn jetzt den Luftwiderstand? Da kommt doch bestimmt auch dieser ominöse CW-Wert, von dem wir alle immer wieder hören. Zum Tragen, oder?
1: Ja, äh, völlig richtig. Also ähm, gemeinhin spricht man relativ viel bei in der Autoindustrie vom CW-Wert. Aber es ist, gibt natürlich, also das ist die eine große Einflussgröße äh, des Luftwiderstands. Aber die zweite ähm, ist die Stirnfläche. Die Stirnfläche äh, des Autos stellen wir uns so vor wie, wie so ein Schattenriss, der Frontansicht, also das, was die Fläche, die das Auto in den, in den Fahrtwind schiebt. Mhm. Und ähm, daraus kann man schon ablesen, dass jetzt der SUV-Trend, der ja immer noch ähm, stark anhaltend ist, ähm, für E-Autos eigentlich eher ungünstig ist, weil... Einerseits kann man da in, in so einem SUV-Aufbau gut die, die doch recht hochbauende Batterie zwischen den Achsen her unterbringen, aber andererseits macht es die Autos eben höher und damit die, die Stirnfläche auch größer. Und äh, was man jetzt schon beobachten kann, äh, dass auch die etablierten Hersteller äh, vermehrt mit, mit flachen E-Autos auf den Markt kommen werden, die ja Tesla zum Beispiel mit Model S als erstes seiner Modelle auf den Markt gebracht hat. ja Und was sich auch dann rentiert, ist eben die Karosse bei höheren Geschwindigkeiten ähm, abzusenken. Also das, das funktioniert ja mit einem höhenverstellbaren Luftfahrwerk. Ähm, das hat zum Beispiel der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT, also die sind schon per se Flach, aber die wollen ja auch sehr schnell fahren und deswegen lohnt es sich da dann nochmal ein, zwei Zentimeter rauszuholen. Ähm, und das hat auch den Vorteil, dass man den Raum zwischen Fahrzeugunterboden und Asphalt quasi kleiner macht, weil das ist eigentlich so ja ein besonders ungünstiger Raum. Da, da muss die Luft irgendwie durch, da stehen die Räder im Weg und vielleicht noch irgendwelche Fahrwerksteile, ähm, da wird die zerteilt, und da kann man sich so richtig vorstellen, wie da auch Wirbel entstehen. Und das ist immer ganz schlecht für den Luftwiderstand. Und damit sind wir eben beim zweiten entscheidenden Faktor für die Windschlüpfigkeit. Ja, da ist es wieder ohne R. Ähm, und zwar die einfach die Form ähm, dessen, was im Wind steht. Und ähm, gemessen wirst hast, hast, hast du da so ein ja. paar
0: Beispiele an? Also welche Formen sind denn sind denn besonders gut? Also so ein ähm, du sprachst von den SUVs. Man bezeichnet es ja auch gern, dass die dastehen wie so eine Schrankwand. Also was ist, wenn ich so eine so eine so eine flache Platte in den Wind halte? Wie wie verhält sich das? Ist das eher so gut oder eher so nicht? Lass mich raten, eher nicht.
1: Eher nicht. Deswegen ist es auch sprichwörtlich geworden, ähm, dass das ein CW-Wert wie eine Schrankwand. Das ist einer von den schlechteren. Ähm, also man muss sagen die, diese ebene Platte, die senkrecht äh, zur, zur Windrichtung quasi steht, die hat einen CW-Wert von 1,1. Ähm, und man muss sich so vorstellen, wenn man den Luftwiderstand ausrechnen will, dann nimmt man die Fläche, die Stirnfläche, ähm, mal diesen CW-Wert. Und 1,1 ähm, wird eigentlich nur noch übertroffen, von noch ungünstigeren Formen, also man stelle sich vor, man nimmt eine Halbkugel und stellt sie mit der Öffnung in den Wind, dann äh, wird der CW-Wert noch schlechter ausfallen, dann sind wir bei 1,3 bis 1,6 beim CW-Wert. Und nur so zum, zum Vergleich, also ähm, moderne Autos schaffen eigentlich alle äh, inzwischen unter 0,35 und das ist dann auch der Wert, den eine Kugel, eine Halbkugel mit der Rundung gegen die Strömung hat. Also da, da sind wir dann schon bei einem ganz, ganz ordentlichen äh, CW-Wert. Witzigerweise kann die Kugel, wenn sie geschlossen ist, wo man jetzt im ersten Moment nicht unbedingt vermuten würde, dass das jetzt äh, noch eine Rolle spielt, wie es hinterm Wind aussieht quasi, aber die geschlossene Kugel kann unter Umständen auch einen CW-Wert von 0,2 erreichen. Ne? Einfach, weil es auch entscheidend ist, was hinter dem Gegenstand im Wind passiert, also wie schnell und wie ruhig die Luft da wieder zusammengeführt wird. Und das ist bei einer Halbkugel halt eher ungünstig. Die, die tollste Form, die man sich ähm, vorstellen kann, ist, ist die sogenannte Stromlinienform oder auch Tropfenform. Ähm, kann man sich gut vorstellen, dass dass der Tropfen aus einer Wasserleitung oder sonst irgendwoher, wenn er also wenn er im Regen fällt, äh, quasi von der Luft geformt wird, so dass er möglichst schnell fällt. Also einfach die die Luft formt quasi äh, den Tropfen, so dass er besonders aerodynamisch günstig ist. Und diese Stromlinienform hat so einen ähm, Cw-Wert von 0,055. Also das ist schon ähm, schwer zu toppen, um nicht zu sagen gar nicht. Und bei Autos natürlich nur äh, bedingt erreichbar, weil es gibt ja so ein paar funktionelle äh, ja, Bedingungen, die ein Auto nicht einfach umgehen kann. Also da müssen Räder dran sein. Es wird immer einen gewissen, Fall, ja. ja, es wird immer einen gewissen Abstand zum Asphalt geben, wo dann halt so eine Lücke dazwischen entsteht. Und ähm, ja, von daher äh, man braucht ihr ja auch noch Luft, die ins Auto reingeht, entweder zur Kühlung oder nur für die Insassen, damit die nicht äh, ja, ersticken. <lacht> ähm,
0: auch, auch, auch sinnvoll, ja.
1: Genau. In der Natur, ähm, das hast du ja eingangs schon angesprochen, ähm, kann man sich da offensichtlich äh, besser drauf einstellen. Also dieser Kofferfisch hat äh, einen CW-Wert von 0,06 und ist also dann schon ganz nah an dem Tropfen dran.
0: Werbung Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie auf www.kia.com. Und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftweisende Fahrzeuge, die sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch. Alle mit sieben Jahre Kia-Herstellergarantie. Kia. Movement that inspires. Okay, das heißt aber, um das nochmal kurz zu, zusammenzufassen und da einen kleinen Break zu machen, der CW-Wert ist so wichtig, weil er quasi die Multiplikationsgröße ist für die Stirnflächen. an der kann ich in der Regel am Auto ja relativ wenig machen. Das heißt, wie ich das Kind dann am Ende verkleide, ist ein bisschen der vom CW-Wert abhängig, während ähm, das Kind selbst, also die, 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 das Volumen für die Insassen, ähm, die Fläche ähm, maßgeblich für die Stirnfläche sind. Ja, ja
1: genau. Also Natürlich, wir haben es ja schon besprochen, also man muss ja nicht jedes Auto als SUV machen, aber umgekehrt, wenn ich ähm, ein SUV haben möchte und auch eine gewisse Bodenfreiheit vielleicht sogar brauche, weil ich ins Gelände fahren will ähm, und eine gewisse Größe des Autos äh, einfach zum Transport der, der Passagiere, die ich mitnehmen will oder anderer Dinge, ähm, auch benötige, dann komme ich der, der Stirnfläche natürlich nicht aus. Ähm, ja. Die Form selber, die kann ich aber noch vergleichsweise gut beeinflussen eben ähm, und damit kann ich dann den Luftwiderstand äh, sehr effektiv senken.
0: Verstehe. Du hast aber vorhin von der, von der Renaissance gesprochen, der Aerodynamik. Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Ich bin mir sicher, es gibt schon einige Autos, die sich irgendwie dem Thema Windschlüpfigkeit angenommen haben.
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine sehr lange Geschichte. Ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich drei eigene Podcasts zu machen. Ich versuche mal äh, die, die bemerkenswertesten Den Sachen. Den kurzen Abriss. Genau, und die bemerkenswertesten Meilensteine vielleicht mal kurz zu erwähnen und zu schildern, die mir jetzt begegnet sind. Also das Erste, was was man quasi sieht, wenn man zurückblickt, ist schon ähm, 1921 der äh, Rumpler-Tropfenwagen. Den hat ein, ein Herr Rumpler, Edmund, ähm, entworfen und dann quasi auch seine Realisierung verantwortet. Ähm, das ist war nicht von ungefähr ein Flugzeugbauer ursprünglich, aber wenn man geschichtlich so ein bisschen zurückblickt, dann weiß man auch 1921 ähm, hat ein Flugzeugbauer in, in Deutschland nicht so richtig viel zu tun. Der Versailler Vertrag hat der Motorflug in Deutschland quasi verboten. Ähm, und deswegen sind die Flugzeugbauer auf der Suche nach anderen Betätigungsfeldern eben auch Richtung Auto ähm, umgezogen. Und der der Tropfenwagen von Edmund Rumpler, ähm, man kann den mal googeln und sich anschauen, der schaut wirklich auch so ein bisschen aus wie der Kofferfisch. Ähm, und der hatte eben gerundete Scheiben und, und ein ganz spitz auslaufendes Heck, ähm, und der kam schon damals auf einen CW-Wert von 0,28. Hm. Ähm, das hat man später bei VW im Windkanal mal nachgemessen. Und 0,28 zur Einordnung, das ist das, was ein e-tron ähm, ohne Kameraspiegel, also mit normalen Auto Außenspiegeln, ähm, auch heute erst schafft. Ne? Da sind wir wieder beim Stichwort SUV. Ähm, und noch ein bisschen weitergetrieben hat, äh, hat das Thema dann, ein Herr Schlör ähm, mit dem sogenannten Schlörwagen. Der sah noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dem hat man die Windschlüpfigkeit noch deutlich mehr angeschaut. Der war sehr flach und, und wirklich fast schon tropfenförmig. War dabei aber ziemlich breit, nämlich gut zwei Meter. Ähm, und ähm, auch der, der war... Äh, vom CW-Wert her noch deutlich günstiger. Also der ging Richtung 0,20. Also den wow. hat man jetzt gerade erst wieder ähm, nachgebaut ähm, und ähm, hat es nachgemessen und dann kam man auf diesen sensationellen Wert. Ähm, später waren dann aber solche Autos eigentlich nicht mehr für die Straße so richtig entscheidend, sondern man hat es natürlich im Rennsport eingesetzt. Da gibt es dann noch den Klar. den Stromlinienförmigen ähm, Typ C von Auto Union. Ähm, mit dem haben die 1937 dann schon mehr als 400 km/h erreicht. Das war ein riesiges
0: ähm, Monster. Das war ja, ein, ein riesiges Auto.
1: Ein riesiges Auto mit einem riesen Motor, aber eben auch einem CW-Wert von nur 0,237. Ähm, ja, und ähm, das hat, da hat man auch gesehen, dass das Aerodynamik jetzt nur gut im Wind liegen, auch gewisse Nachteile hat. Man hat gerade dem Schlörwagen und auch aber auch dem äh, Auto-Union-Fahrzeug äh, ähm, doch auch eine gewisse Seitenwindempfindlichkeit nachgesagt. Ähm, und mit dem auto union äh, Fahrzeug kam es ja dann auch zu einem, einem schlimmen Unfall. Äh, Unfall bei, ja. Genau, bei dem äh, Bernd Rosemeyer äh, ums Leben kam bei einem Rekordversuch. Ja, und dann, wenn man dann so weiterblickt, dann, dann gab es eigentlich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eine Phase in der Autoindustrie, wo die die formgebung sich gar nicht so sehr am CW-Wert orientiert hat. Ähm, wenn man sich so bis hin in die 60er, 70er Jahre diese Trapezformen vorstellt, die einfach sehr praktisch und übersichtlich waren, aber die waren alle nicht besonders strömungsgünstig und dann kamen halt immer mal wieder so kleine Meilensteine, die, die was versucht haben, 1967. Die Älteren werden sich erinnern, gab es den NSU-Rohr 80 mit äh, Wankelmotor. Der kam dann immerhin schon auf 0,37 und damit in die Nähe von dem einzigen Auto aus den 50er Jahren, das, das wirklich super strömungsgünstig war. Das war der Porsche 356. Der hatte wohl von Anfang an CW-Wert von 0,31. Ähm, also und... Ja, mit dem NS Uro 80 äh, hat es dann auch noch nicht wirklich eine Trendwende gegeben, weil vielleicht auch deswegen, weil der, der Wankelmotor eh so ein Schluckspecht war und dann hat man den den positiven Einfluss der Form nicht so... Ähm, Wahrnehmen ja, wertschätz können. <lacht> ja, und wertschätzen können. Ähm, ja, So, da war es dann im Endeffekt, dass 73, als der Golf 1 äh, auf den Markt kam, dann hat man gedacht, die 0,41, die der schafft, seien ein guter Wert. Ähm, und dann ging es eigentlich wieder so ein bisschen äh, los mit der Ölkrise, ne, da Sprit immer wertvoller wurde. Und dann gab es ein paar Forschungsautos, äh, namentlich von VW, den RAVW, ähm, heißt der, glaube ich. ARVW, glaube ich. ARVW, genau, andersrum. <lacht> Der kam auch schon Richtung 0,20, aber der war ultra flach und eben auch schon so, dass die, dass da nur einer sitzen konnte, beziehungsweise der zweite dahinter, wie auch immer. Also bis sich das dann in die Serienfahrzeuge durchgesetzt hat, hat es gedauert bis 82. Da kam der Audi 100 C2 auf den Markt und der wird den meisten noch in Erinnerung äh, sein als Aerodynamik-Weltmeister. Ja, mein, mein, mein Onkel hatte
0: so einen und ich finde es nach wie vor faszinierend, wenn ich mir dieses Auto vor Augen führe, dass dieses Auto aerodynamisch ist, weil es halt irgendwie schon noch sehr ähm, ja, nicht, 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 nicht kugelig wirkt irgendwie und nicht tropfig, aber irgendwie haben sie es trotzdem geschafft.
1: Genau, also das, das war wirklich erstaunlich. Das Auto sah eigentlich vergleichsweise konservativ aus. Ähm, aber es hatte halt bündig äh, eingebaute Scheiben. Die Scheiben waren auch stark gerundet und die haben sich auch an der Seite relativ stark geneigt. Da kam man dann auch schnell wieder auf die Punkte, die die Nachteile sein können von der aerodynamischen Form, weil dem Auto wurde zeitlebens vorgeworfen, dass es sich bei Sonne extrem aufheizt. aufheizt.
0: Es ist furchtbar heiß, ja.
1: <lacht> ja, und damals war jetzt auch die, die Klimaanlage noch nicht ähm, Serie oder so mega üblich.
0: Der Wagen da war das hatte keine. <lacht> ja, das war nicht genau schon im Sommer.
1: Ja, und ähm, ja, in der Tradition, sage ich mal, von kon konventionell gestalteten Autos, die trotzdem sehr strömungsgünstig waren, gab es dann ähm, den W124, der kam ja 1984 auf den Markt, der, der hatte dann tatsächlich auch wenn man das ihm, finde ich, bis heute nicht wirklich ansieht, äh, ein CV-Wert von 0,29, ja. Genau. Und, äh, Und das ist ja, ein Stufenheck-Limousine,
0: also auch nicht der Kombi oder so, der dann sich irgendwie immer so ein bisschen mehr so anfühlt wie Stromlinie, auch nicht,
1: genau sondern die, der ja, Stufenheck. Das ist äh, sowieso so ein Trend, der, der erkennbar ist. Tatsächlich ist ähm, das Stufenheck irgendwie günstiger, ja, im im Prinzip von der Seite gesehen ist der Querschnitt ja auch ein bisschen näher an der Tropfenform, auch wenn mhm. da vorne immer noch diese Haube dran hängt. Ähm, aber nach hinten braucht es offensichtlich eine gute Abrisskante und die ist bei Stufenheckautos ähm, etwas günstiger als, als bei der Kombiform, die ja auch viele SUVs trifft, ähm, diese klassische Steilheckform. Bei dem Audi 100... Ähm, äh, war das dann so, dass der erste Erwand, den es ja damals auch gab, der kam nur auf 0,34. Mhm. Also das hat schon mal einen ganz schönen Unterschied gemacht. Und auch in der Folge, muss man sagen, waren dann die, die strömungsgünstigsten Autos waren immer irgendwie Stufenheckautos, oft Coupés. Ne? Der nächste auf dem Punkt, der von dir eingangs erwähnte Opel Calibra von 89, war dann schon bei 0,26.
0: Und das war doch auch ein Weltrekord damals, richtig?
1: Das war damals auch Weltrekord für Serienautos, genau, ähm, aber äh, da kommen wir auch genau auf so einen Punkt, der, der durchaus immer strittig ist, ähm, ich wurde nämlich von einem Leser ähm, auch angeschrieben, warum ich denn bei den Meilensteinen ursprünglich nicht den äh, EV1 von General Motors erwähnt hätte. Ähm, und tatsächlich habe ich das Auto so ein bisschen übersehen, was auch daran liegt, dass das eigentlich ja nach heutigen Maßstäben allenfalls eine Kleinserie war. Ich glaube 1117 Autos hat GM gebaut und vor allem nicht verkauft, sondern nur verliest. Und nach drei Jahren oder so hat GM ohnehin all diese Autos eingezogen und die meisten verschrottet. Also das ist sowieso auch eine super spannende Geschichte.
0: Ja, der, der ev One war doch dieses kleine ähm, Elektroauto mit irgendwie 30 Kilowattstunden Akku und Alu-Chassis und, und Kunststoffkarosserie und genau. also ganz viel für damals furchtbar modern und, und, und super fast forward irgendwie in der Zukunft schon. Aber halt nicht Ja, viele.
1: definitiv. Äh, man muss sagen, der, der ev One eigentlich äh, hatte, hatte General Motors äh, weit vor Tesla, ein, ein Elektroauto, was in vielen Bereichen äh, wegweisend war, bis auf die Batterietechnologie, das war nämlich noch äh, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus in, in der zweiten Generation dann, ähm, während heute ja Lithium-Ionen die, die Batterien sind, die alle unsere E-Autos antreiben. Ähm, aber trotz dieser äh, wirklich ja, schwächlichen Batterie, also so im, im in der Größenordnung von der ersten Zoe hatte die Kapazität unter 30 Kilowattstunden. Ähm, trotzdem kam dieser Zweitürer, ähm, ja, der auch so ein bisschen Stufenheckform auf ja. jeden Fall noch hat, ähm, auf 240 Kilometer Reichweite mit einer Ladung. Das ist schon ziemlich sensationell und das hätte das liegt sich die erste auch, Zoe gewünscht. Ja. <lacht> also definitiv ähm, und das liegt auch eben am, am CW-Wert, der ähm, bei 0,195 lag, also das ist tatsächlich das ist für Serienautos eine, Ansage. Ähm, eine richtige Ansage, ähm, weil wir kennen dann erst wieder 2013 ähm, ja, das strömungsgünstigste Serienauto damals mit einem CW-Wert von äh, 0,23 bzw. in einer speziellen Ausführung Blue Efficiency Edition ähm, 0,22. Also da ist der, der GM schon ein ganzes Stück weg und er macht halt auch klar ähm, einerseits, äh, warum ähm, ja die Elektroautos so besonders davon profitieren, wenn sie strömungsgünstig sind, und gleichzeitig sieht man ihm auch schon so richtig an, dass Elektroautos ein bisschen einfacher ähm, strömungsgünstig zu bauen sind, weil sie halt nicht so viel äh, Kühlluftbedarf haben. Das heißt, sie brauchen nicht so viele Kühlluftschlitze einfach. Und es geht nicht so viel Luft ins Auto rein, wo sie in irgendwelchen engwinkligen Kanälen natürlich ähm, ja für die Luft einfach schwieriger Ste ist durchzukommen. Steht und nicht einfach
0: durchfließen kann oder durch, ja. was heißt das, lüften.
1: Genau, so und ähm, jetzt sieht man halt, also jetzt erst ne, 1996 gab es den GM EV1 und jetzt 2021 kommt ähm, endlich ein neuer Rekordhalter quasi auch wieder von mercedes ähm, das ist der EQS, der jetzt gerade erst vorgestellt wurde. Ähm, bei dem hat, sieht man auch so ein bisschen, ne, dank Elektroantrieb kann die Haube kürzer werden, ähm, die Windschutzscheibe rückt weit nach vorn ähm, und das Profil, das sieht auch von der Seite schon ein bisschen nach Tropfenform aus. Also, ähm, ein bisschen
0: aufgepustet auch. Aber ja, ein bisschen ein aufgeblasen,
1: eben. ja, gefühlt und Weniger Kühlluftbedarf hat er auch als E-Auto ja, und dementsprechend kommt er mit 0,20 auf die aktuelle Benchmark für Serienautos.
0: Ja, und beim EQS hat man ja zudem noch alles so weit äh, glatt gemacht worden, dass man nicht mehr, mehr die Haube öffnen kann vorne. Deswegen gibt es auch dieses, dieses wunderbare ähm, kleine Öffnungsteil vorne links am Kotflügel, in dem man das Wischwasser nachfüllen kann. Kleiner Nerdtalk noch hier am Rande. Ähm, yeah. Aber aber zurück zum Thema. Was bringt es denn jetzt tatsächlich dann in der Praxis beim EQS, diese 0,2-Benchmark weltweit ähm, bestes aktuelles ähm, CW-Wert in einem Auto? Was, was was heißt das dann in, in echten harten Zahlen?
1: Ähm, ich meine, die 770 Kilometer Reichweite, die Mercedes im besten Fall verspricht, immerhin nach WLTP. Das ist eine ähm, Ansage. Das ist natürlich schon ein Wort. Das kommt natürlich nicht nur ähm, vom CW-Wert. Also die Batterie ist auch richtig richtig groß, also 108 Kilowattstunden fast. Ähm, das ist, glaube ich, aktuell die größte, die auf dem Markt zu bekommen so sein ziemlich, wird. Ja, ähm, aber man kann da noch so ein bisschen rumrechnen mit den ähm, Formeln von der eingangs beschriebenen Webseite und ähm, man merkt dann also einerseits schnell, dass bei der Stirnfläche auch beim EQS natürlich keine Wunder passieren können. Das ist ein Riesenauto Auto ne, auf im Format der S-Klasse. Das heißt, die hat einfach mal eine, eine ziemlich üppige Stirnfläche von 2,51 Quadratmetern. Und insofern gibt es ein Auto ähm, mit weniger Luftwiderstand noch im, im Konzern, also von Daimler. Ähm, das ist die, die A-Klasse Limousine. Die hat nämlich eine Stirnfläche von 2,19 Meter und den gleichen Cw-Wert wie, wie früher der CLA also 0,22 und in Summe ähm, hat sie dann halt deutlich ähm, weniger Luftwiderstand noch als mhm. die als das heißt der EQS S. ja ähm, also wenn man dann nochmal zurückspringt
0: ähm, auf den ähm, auf das Thema Leistung, das würde mich gerade interessieren, was braucht dann da so, so, so ein EQS und so eine A-Klasse zum Überwinden des Luftwiderstands?
1: Ja, also wenn man jetzt mal guckt, ähm, die Form von der vom EQS oder halt den CW-Wert vom EQS auf die A-Klasse übertragen, dann, ähm, dann käme man eben nur noch auf einen Luftwiderstand von 0,44 Quadratmeter ist es ja dann bei ähm, mhm. und das heißt, dass bei 200 kmh ein solches Auto ähm, nur noch gut ähm, 45 kW zur Überwindung des Luftwiderstands aufwenden müsste. Wenn man es jetzt erinnern, beim Golf äh, 7 waren das 61 Kilowatt ja, und je länger man fährt, desto mehr macht es natürlich aus. Also Jetzt reden wir hier von 16 kW, das sind ja auch immerhin ungefähr 20 PS. Mhm. Ähm, kann man sich schon vorstellen, dass das dann auch beim Verbrauch relevant wird.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt beim EQS hinguckt, ähm, der braucht dann im günstigsten Fall, also mit einer speziellen Konfiguration, dann dürfen die Räder halt nur 19 Zoll groß sein und so weiter, da braucht der dann 52 kW und das sind also immerhin noch 9 Kilowatt, weniger als beim Golf 7.
0: Obwohl es ein viel, viel größeres Auto ist.
1: Genau. Und äh, wenn wir den jetzt, sage ich mal, konstant 200 fahren, ähm, dann macht die Verlustleistung für den Luftwiderstand die Batterie auch erst nach so gut zwei Stunden leer, äh, beziehungsweise nach 417 Kilometern ähm, wir erinnern uns beim, beim Golf beziehungsweise übersetzt auf dem ID3 äh, war das schon äh, nach einer nach Stunde einer, nach einer Stunde rum. Also ja, trotzdem die, die Mercedes wissen bei Mercedes wissen die auch, ähm, dass es nach oben immer noch krasser wird. Deswegen ist auch beim EQS die Höchstgeschwindigkeit auf 210 beschränkt. Gut. Ja. Und da, da erkennt man natürlich auch so ein bisschen ähm, den, den großen Vorteil der Verbrennerfahrzeuge, ähm, die einfach mehr Energie in ihrem Tank mitnehmen können, weil der Sprit ähm, enthält halt einfach viel mehr ähm, Energie. Also ein, ein Liter Sprit hat ungefähr neun Kilowattstunden ähm, Energieinhalt. Und ähm, wenn man das jetzt dann vergleicht mit der S-Klasse, die ja auch sehr strömungsgünstig ist, also äh, die ist ja auch so ähnlich so groß wie die wie der EQS mhm. und die hat einen CW-Wert von 0,22, wie gesagt, äh, praktisch die gleiche Stirnfläche wie der EQS und die braucht aber dann bei 200 kmh 58 Kilowatt. Ähm, und ja, also der Vergleichswert vom EQS waren eben die 52. 52,
0: sind dann 6 kW wiederum mehr und damit ähm, ja auch ein gutes Stück kürzer, dass der, die S-Klasse mit der EQS-Batterie fahren könnte. Genau. Und das das also ist die, theoretisch.
1: Das ist sehr theoretisch, aber äh, ganz krass runtergebrochen auf den Effekt. Ähm, sie braucht halt so wenig so viel weniger Verlustleistung aufzuwenden, dass sie, dass man mit dem EQS 40 Kilometer mehr Reichweite schaffen würde oder umgekehrt. Also man könnte natürlich auch sagen, man packt in die S-Klasse die EQS-Antriebstechnik und kommt dann 40 km Kilometer äh, weniger weit. weit.
0: Ja. Genau. Es ist doch aber trotz allem sehr eindrucksvoll und das in Anführungszeichen vereinfacht gesagt nur, weil der EQS bauchiger aussieht als die S-Klasse selbst. Ähm, ja. Obwohl die eigentlich ja schnittiger irgendwie aussieht. Wow, Gerd, das war jetzt wirklich ein Brett. Ähm, vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen, für die Daten und für das Erklären vor allem von diesem doch am Ende etwas komplexen Thema CW-Wert. Aber ich finde, man kann es jetzt eigentlich ganz gut verstehen, was es bedeutet und vor allem auch, warum es so wichtig ist. Da nochmal vielen, vielen Dank, Gerd. Und auch natürlich an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat gefallen und ich kann an der Stelle noch einen kleinen Tipp geben. Googelt wirklich mal das eine oder andere Modell, von dem wir vorhin gesprochen haben. Eines meiner Highlights ist in jedem Fall der GM EV1 mit seinem verblüffenden CW-Wert von 0,195. Sieht ein bisschen knutschkugelig aus, aber irgendwie auch ganz nett mit seiner verdeckten Hinterachse. Ähm, ich sage nochmal, vielen Dank fürs Zuhören, falls euch der Podcast gefallen hat. Ähm, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, ladet ihn runter, abonniert den Podcast, hinterlasst uns aber auch gerne einen Kommentar bei iTunes. Oder schreibt uns, vor allem auch, wenn ihr eine Frage habt ähm, zum Thema Luftwiderstand. Auch Gerd ist sicherlich bereit, wenn es noch die ein oder andere Rückfrage gibt, zum Thema Aerodynamik, die zu beantworten. Ich leite es auf jeden Fall weiter, wenn es soweit ist. Ähm, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und danke nochmal, Gerd. Tschüss.